0: Isso é Independência
1: ou morte!
0: E saio da vida para entrar na história. este é
1: o Fronteiras um tempo, um podcast de história.
2: Aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo,
1: um podcast de história.
2: Fala, Beraba, tudo bem?
1: Tudo bem, Cia. Que saudades de você. Apesar que nem tanto, porque você agora é uma pessoa muito famosa, tá em vários podcasts aí no mundo. Então, eu sempre posso matar a saudade de você ouvindo você pelas internet.
2: <risos> Verdade, né Tipo Algumas participações aí E esse ano nós não gravamos juntos ainda, né Beraba?
1: Não, você tava contundido Me deixou ali no comando Passou a braçadeira de capitão, mas deu tudo certo No fim das contas importante que nós fizemos três pontos, três episódios de quatro horas de gravação <risos> e, e tá aí para os anais das internet os nossos episódios especiais sobre futebol.
2: É, recebemos aí elogios, foi muito bacana. Mas essa nossa reunião aqui é uma reunião em sentido duplo, é uma reunião comemorativa e uma reunião também para falar de um assunto extremamente importante e fundamental nos nossos dias. Como tudo que sim, exato, né? Mas esse <risos> tem um peso histórico. E que vem sendo tratado de diferentes maneiras e nem sempre essas maneiras são positivas.
1: Nós vamos falar dos famosos direitos humanos, esses mesmos que vocês conhecem ou acham, muita gente acha que conhece, né? acha que é uma pessoa, que é um, um surzinho assim, meio velhinho, e com meio cara de riporonga que fica falando direitos humanos. Gente. Aí as pessoas dizem, eu sou contra esses direitos humanos.
2: Mas é... não sabe
1: nem porquê né?
2: Eu fico imaginando, né? Se tivesse o Caceta e Planeta hoje, eu ia ter o LDLAP, em vez dele fazer o chocolate cumprimenta, ele ia fazer o Direitos Humanos Cumprimenta.
1: <risos> <risos> é... Essa é uma piada de conteúdo histórico já, que faz tempo, cacete do planeta. É, faz muito tempo. <risos> Mas enfim, nós vamos falar aqui então um pouquinho sobre os antecedentes, os significados atuais né, dos direitos humanos, e vamos tentar ajudar aí você, nosso ouvinte, a pensar um pouco sobre a importância desses direitos, dessa declaração para o nosso mundo, para a nossa civilização, né? Exatamente, veraba.
2: Então vamos fazer isso depois dos nossos recados.
1: Vamos lá. Ah, o Paul Singer
2: morreu, cara. Morreu, cara. Bom, é
1: já é velho, ver. né?
2: Já, 86 anos. Vida ah, longa. Pô.
1: Tava, fez, fez tudo que tinha que fazer já.
2: É, 86 anos. Se eu morrer com 86 acho que eu tô, já fiz, é. o cumpri uma meta. É. Ah, eu também Não já dá vou... pra dobrar a meta, mas se é uma meta boa <risos>
1: <risos> Eu vou tá, estar tá tranquilo, porque eu já vou ter 7 anos de aposentado Já tá bom pra morrer, já tô tipo, muito tempo sem fazer nada, né? <risos> com certeza, 7 anos pô. Mais ou menos, 7 anos de aposentado com 86, cara Olha que delícia olha, Mas olha que loucura,
2: cara eu, quando, tiver, quando eu tiver 86, meu, a Alice vai ter 65
1: Nossa, você é uma idosa, vó
2: É, você tataravô, provavelmente <risos> Olha aí Putz, e o Arthur com mais de 50. Mas
1: ainda há chance de você dobrar a meta ainda. Quem sabe é. a medicina avança até lá.
2: Quem sabe né? a gente consegue transferir a consciência pra algum então
1: você pode virar aquelas cabeças assim. Alto no Futurama, cara, dentro de uma... um vidro de água. assim Aí É bom porque a gente pode continuar gravando podcast de boa. Né? Verdade. <risos> a gente pode fazer isso todo dia, inclusive. Todo dia. <risos> podcast de 12 horas de duração. Então é isso, ouvinte. Aguardem. Se vocês querem atualizações, esperem a gente se aposentar. Tá chegando, tá chegando.
2: É, mas vamos pros recados. Quem pula os recados perdeu essa, hein? É, eu nem, nem
1: sei o que tá falando aqui. A gente fez o um silêncio pro recado e tipo, veio essa história, mas beleza, vambora. É,
2: faz parte. Então, primeiro, é, vamos falar como as pessoas podem nos apoiar nesse projeto,
1: né? Vocês podem nos apoiar dando muita minha energia positiva muitos elogios, porque a gente gosta também, mas... Tem um outro jeito que ajuda diretamente também, que é entrando no site padrim.com.br barra fronteiras no tempo. Barra fronteiras no tempo. <risos>
2: Repetindo: www.padrim com m no final.com.br barra fronteiras no tempo. Isso. Vossa sedutora.
1: Nossa, agora sim conseguimos mais 10 padrinhos nessa sua locução aí. <risos> Mas então, e aí lá vocês podem se tornar um dos nossos patrocinadores. Como vocês sabem, a gente já disse mais de uma vez, não é para a gente ganhar dinheiro, mas para que possamos cobrir os custos da produção, especialmente da edição, né? Então será muito bem-vindo qualquer ajuda, você também poderá participar com a gente dos nossos grupos de debate no WhatsApp,
2: né? Além do grupo de debates também Você tem alguns mimos né? Um livro que a gente está devendo Para os nossos padrinhos né? Tem que mandar o livro Tem, livro, tem a, a oportunidade de bater o papo Diretamente com a gente também E se você gosta desse projeto A gente agradece aí Para sua ajuda, porque nós temos Uma qualidade boa de padrinhos, nós vamos agradecer agora Nós somos extremamente gratos e felizes Por contar com eles, mas ainda
1: tira dinheiro do bolso Né, Veraba? Sim, cara Que nossas mulheres não nos ouçam
2: é, tem que falar aí, fala até baixo. Fala é, baixo, tô, tô
1: brincando, a gente tem maior apoio em casa. Inclusive, eu quero agradecer, aproveitar agradecer minha mulher.
2: Ah, eu também, aí a Ana, te amo.
1: Juma. Oh. <risos> <risos> Vamos lá, chega de sentimentalismos. Vamos lá.
2: Anderson Garcia, Caio César, Caio Sérgio, os brothers, Eane Marcolino, Eduardo Lopes, Eduardo Veras, Hattore Ritter, Yara Grise Manuel Macias, Marcela Paparelli, Marcos Sorrilha, Maria Clara Valença, que tá sumida do grupo, hein? faz tempo que você não fala com a gente, hein, Maria Clara, Raquel Eugino Serafim, Rafael Oliveira, Raul Borges, Renata Sanches, Wagner Andrade, Williams Scaquetti, Williams Spengler, Yuri Morales e aos nossos dois padrinhos anônimos
1: muito bem, muito obrigado vocês têm ajudado muito a gente, além de ter um grupo de whatsapp sensacional adoro as conversas lá, não sou a pessoa mais participativa de grupo whatsapp mas nunca fui, mas eu gosto muito do que vocês discutem, sempre fico muito feliz de ter padrinhos gente que nos apoia, gente tão competente e com ideias tão boas
2: é, até teve uma frase célebre hoje do grupo, né, o Manuel Bacias, né, dizendo que ele nunca vai esquecer a discussão de 4 horas sobre batata. <risos>
1: Foi então, é muito boa, é muito boa.
2: É, foi bacana. E aí, ó, foi uma discussão bem longa sobre a questão da batata, as origens históricas, a importância da batata na mudança de hábitos alimentares do europeu, da colonização da América. Então eu imagino tudo em torno da batata. Daria pra fazer um podcast só com a discussão do que foi
1: feito lá. Só as importâncias. A importância da batata no mundo. Vamos chegar um dia na mandioca, eu prometo. <risos> Salve a
2: mandioca, galera! <risos> a mandioca
1: é nossa! Enfim.
2: Uh, bora pro episódio, então? Você
1: não quer falar como entrar em contato com a gente?
2: Ah, pode, no post do episódio, você vê todas as nossas redes sociais. Sacaragem, vamos lá. É. Você pode escrever pra gente por e-mail, que é o fronteirasdotempo.com Pode também interagir conosco no site, clica no post do site, vai nos comentários, escreve pra gente, que é a maneira que a gente prefere, a gente dialoga com você lá, responde, às vezes demora, mas a gente responde, né, os outros pessoas do Deviante também interagem, a discussão sempre é, é muito profunda e muito válida.
1: Vocês podem também entrar em contato pelo Twitter, né? Que é o arroba Frontnotempo. Ou pelo meu Twitter, que é arroba Marcelo Silva 79. E o CA, que é arroba César Agenor. Simples, fácil,
2: hein? Uhum. Você também pode entrar em contato, pode cur... deve curtir a nossa página no Facebook, se você usa essa rede social. Busca lá Fronteiras no Tempo, ou facebook.com.br. Fronteiras do Tempo. Curte e segue a nossa página.
1: E também o Instagram, arroba Fronteiras no Tempo. Não tem arroba, né? Só Fronteiras no Tempo. O nosso Instagram nós colocamos algumas imagens, divulgamos os posts dos episódios.
2: Exatamente. E eu gostaria aqui de agradecer, é sempre importante o nosso parceiro de sempre, o Renan Fileto, por sempre nos convidar aí para participar do meia entrada cast. E também ao pessoal lá do MDM, Melhores do Mundo, que eu tive o prazer de gravar uma conversa badernista com eles aí, <risos> podcast de 4 horas, mas vale a pena ouvir.
1: <risos> Maravilha, do Fronteiras pro Mundo, que honra, cara.
2: É, pô, fiquei... Felizão aí, os nossos amigos aí Vou mandar um salve pra eles, porque eu gravei lá, não saiu Um salve aí pro Vitor, pro Rodolfo E pro Arthur
1: Nossos amigos, nerds Nossa bancadinha dos... Sem noção É, os <risos> fãs de Adam Sandler Fãs de Adam Sandler, muito bem Então vamos pro episódio, né, Céu? Vamos, Bera, vamos pro episódio No one has the right to life, liberty, and security of a person. 4. No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their
0: forms. 5. No one shall be subjected
1: to torture or to cure inhuman or degrading treatment or punishment 6 everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law
2: direitos humanos a gente pode até encerrar o episódio aqui, né, Beraba? Basicamente Sim. dizendo o seguinte. Se você nasceu e é humano, você tá dentro dos direitos humanos.
1: Fim de papo. É fácil de entender e não tem complicação. <risos> é verdade. Mas tem, né, Beraba? Ah, tem. Porque a gente gosta de complicar as coisas, né? Nós somos humanos. Isso é inerente aos humanos também. Mas os direitos humanos, eles não têm como... Tudo que os humanos fazem, uma história, um sentido, né? eles foram criados em 1948, né? no contexto pós Segunda Guerra. Então daqui a pouco até a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o que é importante dizer aqui no começo é que eles criados em 1948 eles serviram de base para muitas relações entre países... Para estabelecimento de leis de diversos países... Né? Então eles, enquanto um conjunto de ideias... As ideias presentes ali, né, elas foram e são muito importantes para manutenção dessa civilização, desse acordo civilizacional que nós estabelecemos a partir de 1948. Só que essa história não começou necessariamente em 1948, claro, né? Exatamente,
2: ela vem muito anterior né, a isso. Mas, Beraba, eu acho que é importante, como ponto de partida, a gente já definir de maneira mais acurada o que são os direitos humanos. Nós falamos que basta ser humano para estar enquadrado nesses direitos. Uhum. Isso aí, então, já é um ponto de partida. Mas a gente podia trazer algumas definições sobre o que são os direitos humanos e algumas das suas características, para começar a ficar mais claro.
1: Bom, primeiro que se é humano, qualquer raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião, qualquer coisa, se você é palmeirense, corintiano, enfim, interessa, qualquer coisa, sendo humano, homo sapiens, você está presente nos direitos humanos.
2: Exatamente, né? e eles vão ser transnacionais, não vão ter nenhum tipo de distinção, né? isso é importante. E os direitos humanos, eles são garantidos por leis, né? por uma lei de direitos humanos. É claro que a Declaração Universal de Direitos Humanos, que nós vamos entrar em breve, ela não é uma lei que se replica automaticamente nos países, mas sim um conjunto de valores jurídicos que são trazidos para as legislações. Contudo, os países ratificaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos e à medida que eles ratificam, eles estão submetidos ou concordam em pensar as suas políticas e sua conduta como Estado em relação aos seus cidadãos dentro dos parâmetros que nós chamamos de direitos humanos.
1: Isso. Então eles ficam, como disse... Como uma base, né, e aí os países, como eles, todos os países que assinaram isso, eles concordam em alguma medida e está presente como valor, né, dentro dessas leis. Tudo isso é fundado no respeito à dignidade, no valor de cada pessoa, também a ideia de que esses direitos, você não pode escolher ter direitos humanos ou não ter direitos humanos, né. Ele é presente, ele é inalienável.
2: Ninguém pode abrir mão dele, não né? Não
1: pode abrir mão, o Estado não pode tirar isso de você, né? Você tem direito à liberdade, não existe possibilidade né, de que isso seja mudado.
2: É, e eles são universais, né? ou seja, aplicados a toda a humanidade. Mas isso não quer dizer que esta aplicação universal não respeite as características culturais de cada cultura, pelo contrário os direitos humanos vão tentar garantir a diversidade das culturas humanas e a dignidade da pessoa humana, dos grupos e dos indivíduos, quer dizer, é nos proteger contra arbitrariedades contra crimes que possam ser cometidas pelo Estado ou por outros grupos contra os indivíduos ou também comunidades inteiras.
1: O sentido disso explica basicamente porque a gente está ali depois da Segunda Guerra. Então, isso, os direitos humanos, eles preveem, eles são contrários ao qualquer tipo de autoritarismo, de homogeneização da sociedade, de desrespeito aos valores que cada pessoa traz da sua cultura. Né? Então, não é para homogenizar a humanidade, ela é universal, mas é para preservar, os povos e as suas identidades os seus valores né? colocando todos eles em pé de igualdade né? colocando todos eles como se fossem todos parte dessa grande comunidade multicultural que é né, o planeta Terra, então é por isso que eu disse que é um acordo civilizacional né? é um, um jeito que nós sociedade humana da Terra depois, não a sociedade toda né, mas a promessa que está bem tá ligada assinando o Tratado dos Direitos Humanos nós definimos como os parâmetros mínimos para que nós pudéssemos nos relacionar para que nós pudéssemos ter um padrão básico assim, do que é ser humano e os direitos que cada humano deveria ter.
2: Porque dentro da concepção dos direitos humanos, um crime contra um humano é um crime contra toda a humanidade. Exatamente. Então, ó, só para você entender o que a gente está querendo dizer, os direitos humanos se referem a direitos fundamentais como por exemplo a vida é um direito fundamental a liberdade direito à propriedade né bem loqueano mesmo né das fundamentações <risos> dos direitos liberais porque sim meus amigos os direitos humanos são baseados numa concepção liberal democrática de direito né? dentro do chamado estado de direito liberal a... surgiu a concepção dos direitos humanos
1: isso então que eu aproveito a puxar a orelha para você ouvinte puxar a orelha daquele seu amiguinho safadinho que fala que direitos humanos é coisa de comunista. Não tem nada a ver, por favor. Inclusive, se a gente pegar a
2: União Soviética de Stalin, acho que a última coisa que se respeitava ali era direitos humanos.
1: Né? Não. É, direitos de Stalins, né? Não tinha nada... De Stalinsgrado, nada... né? De Stalinsgrado, direitos... Sim. É o direito do humano que o Stalin falou que é humano, que é humano tá valendo, que não é... Não hum, tem, né? Enfim... <risos> então, vejam... Isso é importante, é o que eu disse lá no começo... A gente falou... Né, As definições... E eu já tinha dado ali um pequeno... Né, Ideiazinha ali... De que esses direitos têm história... Né? E como disse o CA... Estão ligados muito fortemente à história das sociedades ocidentais que foram fundadas depois da Revolução Francesa, foram se conformando depois da Revolução Francesa, né? que eram sociedades liberais, que a gente chama de liberais burguesas, a partir do século XIX. E, por isso, então, direito à propriedade, liberdade, essa ideia de igualdade, isso tudo está presente, isso tudo foi digamos, entre aspas, entre aspas não, né? foi inventado mesmo, né? essa é a palavra,
2: uhum. ali
1: a partir do século, do final do século XVIII, caminhando para o XIX. É,
2: então a coisa que é importante, essa né? parava a pensar pensar é, que antes as pessoas podiam ser acusadas de um crime e cabia a elas provar a sua inocência, não o acusador, né? É, então é as massa. pessoas eram torturadas <risos> né? para confessar se elas eram bruxas ou não, e aí a pessoa confessa por meio de tortura, é, né? lógico. Então... E olha, que, olha a inversão <risos> disso, né? É, quem deve provar que você é culpado é quem te acusa.
1: Sim, esse é o mais é. justo.
2: Sim, e aí você, todo ser humano, tem o direito de passar por um julgamento justo e público. Isso é um dos artigos da Declaração dos Direitos Humanos.
1: Né, universal dos direitos do homem Direitos humanos Isso Proteger os homens, todos eles Contra arbitrariedades De qualquer pessoa que esteja no poder né? A ideia é proteger todos os humanos tá? Eu estou enfatizando isso Para que as pessoas fiquem Com esse discurso de que é direitos humanos Direitos de de todos os humanos né? E é isso que é a base e os direitos humanos não falam
2: só para te dizer que você tocou conhecendo rapidamente não falam que você não deve punir os criminosos, mas a punição dos criminosos, que é a principal delas, que é a privação de liberdade deve ser feita dentro dos parâmetros da lei.
1: E deve ser justa. Sim. E deve ser baseado no princípio da igualdade, de direitos, né, deveres Aí o que acontece? Porque isso parece ser uma coisa muito óbvia, né? Mas lá no século XVIII nem era tanto. Se você for voltando, não era nem um pouco uhum. óbvio isso, né? Era, era uma, uma, novia, uma grande novidade terem criado isso. Porque veja como que era... Eu vou dar um exemplo aqui. Um julgamento, um direito, né? Por exemplo, um direito de um, um plebeu era muito diferente do um direito do nobre, no que a gente chama do antigo regime. Eles tinham regimes... Tinha privilégios, um tinha privilégio, o outro não tinha. Então, por exemplo, se você pegasse a sua mulher com outro cara, você podia matar ele. Mas se ele fosse nobre, não, você não podia matar ele. Uhum. É, tinha isso. Ele tinha direitos, direito sobre a mulher. Tinha. nem é falar
2: direito à mulher do cara, porque não é a mulher dele, é uma mulher, é um indivíduo. Ele tinha direito sobre o corpo da mulher. Né? Sim,
1: e aí você tinha. Então. Muitas hierarquias de pessoas Diferentes E ninguém ficava preocupado Se está sendo igual, se está sendo justo A ideia de justiça era muito diferente Porque tinha justiça divina né? E também tinha essas questões de diferenças E ninguém escondia as diferenças né? Um camponês em plebeu, eles sabiam mutuamente Que um era diferente do outro e pronto E um tava por cima outro tava por baixo pronto. É, Não existia chibon, essa chibon, chibon, bom, bom. <risos> O de cima não sobe De baixo não desce né? Então... É,
2: estratificação social Sem possibilidade de
1: mobilidade social né? Ou com pouquíssima né? possibilidade sim, de mobilidade Sim, sim, sim. E baseado na diferença. Nós somos diferentes, tem que ter direitos diferentes para pessoas diferentes. Essa era a sociedade do que a gente chama antigo regime. Né? Mas aí a gente estava lá no final do século 18, as coisas foram
2: se transformando, né? Céu? Exatamente. Né? A Revolução Francesa trouxe alguns princípios que a gente pode dizer, princípios iluministas liberais que modificaram a concepção do direito e foram, para ser bem claro, conseguiram separar uma ideia entre governo e sociedade civil. Sendo que a sociedade civil deveria gozar de prerrogativas que a protegesse dos abusos que o governo poderia cometer. E mais do que isso, transformar os membros da sociedade civil perante a lei, iguais uns aos outros sem distinção. Exatamente.
1: E você falou da Revolução Francesa, a gente não pode até... Ia voltar, né? <risos> voltar, não pode esquecer que na verdade tem a Revolução Francesa, mas os debates sobre a ordem política, essa coisa do papel do governo, tal já vinha acontecendo na Inglaterra no século XVII teve a revolução puritana, né, o Bill of Rights,
2: a revolução gloriosa de 1688, né, que é a primeira constituição contemporânea, a Carta de Direitos,
1: isso, que já tirava o poder do rei, né, e colocava a soberania nas mãos chamado do povo, mas aí já um, um povo muito restrito também, né, sim, e aí nós temos em, em 1776 a declaração da independência dos Estados Unidos, que dizia, nas palavras do Thomas Jefferson, abre aspas Consideramos essas verdades autoevidentes: Dois pontos. Que todos os homens são criados iguais, dotados pelo seu criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Põe palmas aí, Adriano.
2: Coisa bonita. É, e olha que interessante, né? Se você voltar no século XVII os princípios sobre o governo civil, que é o primeiro tratado sobre o governo civil, o segundo tratado do governo civil do John Locke, no século XVII, que foi um dos artífices da Revolução Gloriosa, que trocou a Casa Real, tirou os Stuarts e trouxe a Casa de Hanover para o centro do poder, com Guilherme de Orange, né? e aí a primeira Constituição contemporânea, podemos dizer assim, essas ideias estão lá, no primeiro e no segundo tratado sobre o governo civil do John Locke, e vão ser depois reproduzidas no próprio século XVIII por um Montesquieu, no seu Espírito das Leis e vários outros pensadores, mas que esses aí ficaram no cano, né? Locke, Montesquieu, os clássicos do pensamento político, que uhum. vão defender essas prerrogativas que estão aí nessa declaração do Jefferson, né? do Thomas
1: Jefferson. Vida, liberdade e busca da felicidade. Né?
2: E mais do que isso, Beraba, a gente pode até incluir uma outra coisa, que isso vai aparecer também tanto na Declaração de Independência, especialmente na Constituição dos Estados Unidos, que é o direito da sociedade civil se erguer contra governos tirânicos. Ah, isso é muito importante. Uhum. Porque nenhum governo pode ser tirânico ao ponto de tirar os direitos fundamentais do cidadão, do indivíduo. Então a desobediência civil contra um governo tirânico é autorizada ou é incentivada na letra da lei.
1: Isso. Abre parênteses desde que você seja branco. Fecha parênteses. <risos>
2: Exatamente, né? Eu tô, com a, eu tô com o punho fechado pra cima e com uma luva negra nele do Uberaba.
1: Uhum. Uhum. Pois então. É, cenas para os próximos episódios, a gente fala sobre isso. Lembrem disso aí, é, é, ouvintes. <risos> Enfim, mas essa é uma, uma questão que 1776. Nós temos a Guerra de Independência, a independência dos Estados Unidos com o aporte francês, né? A França participou, apoiou, principalmente porque tinha disputa com a Inglaterra, né? Inclusive isso foi um dos motivos da quebra do Estado francês na década no final da década de 1780, que levou à revolução, Que né? eles tinham gastado muito dinheiro lá com a Revolução Americana também, apoiando, né? Então tem uma proximidade entre o que aconteceu nos Estados Unidos, a independência e o processo que levou à Revolução Francesa. Que em 1789, com a queda da Bastilha, algum tempo depois, em agosto, né, começou a discussão baseado, né, nos na Declaração de Direitos Humanos, que depois foi retrabalhada pelo Marquês de Lafayette... Na Assembleia Nacional Francesa começou um debate sobre essa Declaração dos Direitos Humanos. Não, não é um dos humanos, não, desculpa. A Declaração dos Direitos, do homem, e do, direitos cidadão. do
2: homem e do Cidadão.
1: Isso. Que acabou saindo não com os 24 artigos originais planejados, mas com 17, que eles ficaram debatendo, debatendo, não chegaram num consenso, e aí em 1789 foi aprovada o que muita gente considera como uma base fundamental do que nós temos os direitos humanos hoje de 1948 que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789.
2: Exatamente, Beraba. E essa declaração, que vai colocar uma série de prerrogativas... Dentre as quais a ideia da igualdade de todos perante a lei, o fim das prisões arbitrárias, como acontecia, não é? As pessoas serem presas, sumirem dentro da Bastilha, ou serem obrigadas depois a se locomover de cidade, né? E acabava uhum. a vida das pessoas que tinham, tinham sido presas, né? Exatamente.
1: Então, olha só que interessante: você tem o Thomas Jefferson e o Marquês de Lafayette. Thomas Jefferson é um cara da elite e o Marquês de Lafayette é um aristocrata. E os dois, eles têm na cabeça deles essa ideia autoevidente, como diz o próprio Thomas Jefferson, né? De que todos os homens são criados iguais. Isso parece um detalhe, né? Mas a Lynn Hunt, no livro dela, A Invenção dos Direitos, ela chama atenção para essa, essa palavra: autoevidentes. Olha só que interessante. Uma coisa que é autoevidente é uma coisa que é óbvia, que é clara, né? Mas é impressionante que homens, na posição que esses homens estavam, pudessem nesse momento considerar como óbvio e auto-evidente o fato de todos os homens serem iguais. Então é uma coisa, é um fato novo, uma coisa impressionante E que a Lynn Hunt vai, nesse livro dela, a partir dessa premissa Desenvolver os argumentos para mostrar o nascimento Ou o que ela chama de a invenção dos direitos humanos a partir dali né? Porque, de fato, como a gente disse para vocês A sociedade do antigo regime, apesar de durante o século XVIII Ter surgido uma série de ideias né, sobre novas maneiras de se relacionar E de fazer a sociedade funcionar, eram ideias, né? Na prática, a sociedade continuava ainda muito diferente, cheia de divisões e de privilégios, né?
2: Não é Brav, se a gente pegar, por exemplo, para os Estados Unidos, né? Você pega a, tanto a Declaração de Independência como a Constituição, quando você faz uma leitura delas tirando ela do seu contexto histórico, ela vai nos aparentar ser o que havia de mais avançado e universal. Só que... Os Estados Unidos mantiveram, ainda por praticamente 100 anos, a restituição da escravidão.
1: Não, isso, essas incoerências elas são acontecem mesmo. né? Sim. Não estou justificando. Mas assim, a França também, né? Fez a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e depois teve uma ditadura. né? Teve o terror. Exato.
2: A própria colonização africana, né? Que ainda vão manter a escravidão durante um período
1: na é... África. Não, e no Haiti todos são brancos. Todos são iguais, mas não, se você não é branco, você não é igual. Então, tipo, eles Exatamente. consideravam todos iguais desde que você fosse homem branco e tivesse algumas posses.
2: É, tinha que ser homem do sexo masculino.
1: Isso. Branco e proprietário. Proprietário. Então, gente que não tinha propriedade, mulheres, crianças, pessoas com deficiências. Para esses homens. Era auto-evidente, claro e óbvio, que todos os homens são criados iguais. Mas tem um que eram mais iguais, né? Que ah, são... sim, uns
2: mais iguais que os outros. <risos> é, né? os,
1: os homens que, que eram os, os iguais.
2: Todos iguais, todos é. iguais, mas uns um mais iguais <risos> que os outros. <risos> Uma evidência histórica que a gente vai ver Dessa relação, por exemplo É que você vai pegar as legislações Que vão, por exemplo, emitir o voto Elas vão ser todas Votos de proprietários, os votos censitários. Uhum. É, não vota mulher, em algumas eleições não votam analfabetos, e você tinha que ter, ou para votar, ou para ser eleito, principalmente para ocupar um cargo público é, de representante, você tinha que ter propriedade.
1: Isso é um aspecto muito importante, porque quando a gente discute a declaração dos direitos do homem e do cidadão, a Revolução Francesa e tudo mais, quando se fala de Revolução Francesa, em escola, fala, e todos vocês ouvintes devem ter ouvido falar, fala daqueles do lema da Revolução Francesa qual era C?
2: Igualdade, liberdade e fraternidade.
1: Muito bem, então está presente. Não né? necessariamente
2: Daqui... nessa mesma ordem,
1: né? <risos> mas está aí, né? Aí eu lembro os lembros alguns perguntando: nossa, então eles eram era todo mundo igual, todo mundo livre, tudo não? Para aquele momento isso era uma ideia e como a gente acabou de dizer eles consideravam uma série de diferenças apesar de tudo eles não eram homens à frente do seu tempo. Eles eram homens Exato. do seu tempo. Eles propunham uma coisa que era muito diferente, chocante até, a época né, que assustava muita gente, mas que mantinha muitas diferenças muitas desigualdades né? e o século XIX foi recheado disso, principalmente depois que a Revolução Francesa, por assim dizer, acabou né, com a queda do Napoleão começou um regresso Algumas ideias, uma tentativa de reinstalar A aristocracia, os valores Mas aí já era um pouco tarde, mas é outra história isso aí Mas o que eu quero dizer é que as desigualdades Continuaram existindo, lógico A declaração dos direitos do homem do cidadão Elas foram importantes como uma ideia né? Como um, é, A liberdade, a igualdade e fraternidade Elas serviram na sociedade liberal, burguesa Muito como uma ideologia também Uma tentativa de justificar o mérito De justificar o um poder Que os burgueses o, econômico, o poder econômico, um poder político Que eles iam conquistando
2: uhum. Uma coisa importante que foi conquistada Foi a liberdade de imprensa Isso porque até então as pessoas não... E quando a gente fala de liberdade de imprensa, não é só a possibilidade de imprimir, mas a possibilidade de você discutir ideias, fazer críticas, sem ser punido por isso. É claro que tem leis que responsabilizam, né? Você também não pode chegar e sair soltando preconceitos, uhum. acusar alguém sem ter provas, mas exprimir uma opinião política.
1: Exatamente. Desde que você não seja contra o regime do Robespierre, né? O...
2: É, <risos> e se é você verdade. seja um jornalista...
1: <risos> Um jornalista que começa a falar mal da Revolução, você vai morrer na banheira, né? Vide Marat. É,
2: verdade.
1: <risos> é, Mará, Marat
2: na banheira pelas críticas.
1: Você vê, isso é 1790... Olha, agora eu vou dar uma canelada. 93 ou 2, não lembro bem quando ele morreu. Mas era jornalista, no contexto da Revolução Francesa, morreu. Vocês verem como é difícil uma situação que envolve muitas lutas, né? Sim. Lutas sociais, políticas, de muitos grupos que a partir dessa base dos direitos, estão os direitos do homem e do cidadão Agora, essa ideologia né, da liberdade começou a se espalhar e começou a motivar a luta de outros grupos né? as mulheres, por exemplo só foram conquistar um direito ao voto no final do século XIX, o XX né, em muitas regiões
2: é, até que se a gente for fazer um dia, nós devamos faremos um dia um podcast sobre a Revolução Francesa mostrar que depois desse processo como que as mulheres foram alijadas né porque elas fizeram parte do processo revolucionário e depois houve aí uma separação, né, um espaço na qual as mulheres foram colocadas que foi o espaço do privado, né, cabelo ao espaço público aos homens. É uma discussão bacana, e a própria Lynn Hunt trabalha muito bem isso, Ela no História da Vida Privada, tem um texto dela que é bem interessante sobre isso, vai tá, vai a tá indicação no post. É
1: isso, é né? As mulheres revolucionárias eram aquelas que cuidavam da família que é formar os revolucionários, e blá, blá blá enfim, tinha que ficar em casa, né? Então, quer dizer, era uma revolução, né? Tinha seus
2: limites. Exatamente, mas isso não quer dizer que não abriu
1: possibilidades, né? Ah, então, exato. Porque a gente tá falando dos problemas que aconteceram depois da Revolução francesa mas não invalida a importância simbólica por assim dizer, mas na prática também que teve a declaração dos direitos do homem e do cidadão, em 1789, senhor César
2: Agenor. Exatamente. E dali em diante, a gente pode ir um pouquinho, poucos anos pra frente, nos próprios Estados Unidos, como bem observou o Tocqueville no seu clássico A Democracia da América, né? Você teve aí a Lei dos Direitos dos Estados Unidos, que surgiu ali em 1791, que foi pra regular os limites da ação do governo federal, da União, em relação aos cidadãos. Uhum. É claro que tem outras questões envolvidas, né? que até aquela questão lá do Hamilton discutindo tudo isso, quais eram os limites que deveriam chegar ao Estado, as leis da União deveriam valer por todos os territórios, todos os estados americanos automaticamente, inclusive foi até alvo de uma reformulação da Constituição em 1791. Mas foi uma lei que demarcou muito essa questão do limite do governo federal do governo central em relação aos indivíduos e às unidades da federação. Então isso foi considerado aí para não ter ingerência do governo em relação aos indivíduos.
1: É no século XIX vai passar para o impasse, né? Porque tem a, a ideia de liberdade, então a sociedade que se via como melhor, né? Porque passou pelo processo revolucionário. Porém já até durante a revolução, quando começa a se fazer as primeiras leituras, já se via com muita preocupação os conservadores. Os chamados conservadores né, Viam com muita preocupação todo aquele mau exemplo Da revolução justamente porque Ela teve um momento de uma participação popular muito grande Que levou a uma convulsão social Absurda, né, considerada absurda E durante o século XIX Houve muita preocupação Como conciliar essas liberdades E ao mesmo tempo manter o controle A ordem social Manter os trabalhadores Trabalhando, né, manter tudo no, no, Sob controle né? E aí você tem Logicamente, um processo de resistências também desses grupos, o movimento operário vai ganhando muita força do 18 para o 19, até se consolidar ali no 19, também tem pensando nos seus direitos mais fundamentais ali de trabalho, né? mas também vão ganhando espaço político, especialmente na Inglaterra, na França, em algumas regiões da França. Por quê? Porque é uma negociação que vai acontecendo entre esses grupos, porque já que a ideia é de liberdade e igualdade, então tem que isso tem que aparecer de algum jeito. Exatamente, né, Beraba?
2: E isso é interessante, a gente pegar o próprio exemplo que você está dando, um movimento que foi muito marcante nesse sentido foi o cartismo em inglês. Exato. Na qual os trabalhadores estavam exigindo igualdade jurídica, proteção jurídica. É, então olha que interessante, quer dizer, a partir de leis nós queremos que isso seja garantido a nós né? Eles não estão propondo arrebentar o Estado, ou arrebentar os patrões ou coisa parecida, não Essa questão da possibilidade da igualdade jurídica e do direito ser um protetor, a lei ser uma protetora E dentro da lei você ter direito de reivindicar determinadas ações Ou estabelecer limites para o que pode ser feito em relação a você pelo seu empregador foi colocado neste movimento, quer dizer você tem aí então uma incorporação desses valores, mesmo que não de forma é, planamente consciente vai dizer que foi totalmente planejado dessa forma, mas o movimento levava a isso né? Ó, tem que impor limite a gente tem que ter a nossa liberdade respeitada, né? a gente tem que ter garantia de que a gente não vai ser escravizado como nós, continuar sendo escravizados, como nós estamos sendo escravizados dentro das fábricas, por exemplo
1: é um que o Elias vai o Norbert Elias, é né? um processo de civilizador, né, para assim dizer então você está criando instrumentos legais, no público e no privado estão sendo criadas formas de contenção da vida de organização da vida dentro de parâmetros novos de civilização na parte pública essa ideia de igualdade vai se espalhando vão diminuindo as justificativas da brutalidade contra as pessoas que são iguais é claro, ainda continua a diferença porque eles são iguais entre eles, europeus eles não consideravam os outros povos uhum. como iguais de maneira nenhuma. O racismo científico do século 19 foi só... Reforçou mais ainda isso, né? Como a gente já até falou bastante em, em outros episódios aí.
2: É, e se alguém quiser ver uma representação visual de interpretação muito interessante sobre isso, assista a Jango Livre. Não é o ex-presidente, mas o filme do Tarantino, né? É... <risos> <risos> Com a interpretação do Leonardo DiCaprio explicando uma das teses raciais ali do século XIX. É,
1: exatamente. Esse filme é muito bom.
0: É verdade na fé bem,
1: rebelião vem com um refém e um facão. A mãe aflita, grita logo não e gruda as mãos na grade é do portão. Aqui no caos total do puro mundo cão, tal a pobreza, tal a podridão
2: que é assim nosso
1: destino direção são.
2: Aproveitando o gancho aí, Berapa, que você fez do racismo científico, o racismo científico ainda está fortemente presente em discursos políticos e sociais do século XX.
1: Com certeza, tanto que ele justificou, por um bom, um grande medida, os regimes autoritários e o expurgo, a eliminação de povos nesses regimes. né
2: Sim, exatamente, quer dizer, você começou escolheu uma etnia que pratica uma religião específica, que são os judeus, uhum. mas também a gente não pode esquecer dos ciganos, dos deficientes físicos, né, das pessoas que não se enquadravam num padrão ideal dentro da ótica do nazismo, de homem. Exato. Então eles não
1: teriam direitos né? A vida, não teriam direito algum porque não seriam considerados né, humanos, para assim dizer, dignos.
2: Raça inferior, né? e por ser raça inferior, a raça superior poderia então fazer o que bem entendesse com eles. E Entre essas coisas, todo mundo sabe, o extermínio de 6 milhões de judeus,
1: por exemplo. Exatamente. Sem contar os outros todos os extermínios que aconteceram no século XIX, por exemplo. Na África, né? Uhum. Então, os povos que foram dominados ali na segunda metade do século XIX, na África, que foram escravizados, dominados, ex exterminados, separados, enfim. Então, tudo isso baseado na não existência de igualdade, quer dizer, entre os europeus, essa ideia civilizacional já estava acordada. Né? Eles, eles se achavam, então, entre eles iguais, os outros tanto faz em nome inclusive dessa civilização deles que eles iam promover a ocupação dos territórios da África e na Ásia dizer ah, aqueles povos são bárbaros né? eles, Exatamente. eles resistem à civilização então eles vão morrer é, os próprios europeus diziam numa missão civilizadora, que era de levar essas coisas. Tá vendo como, ouvinte, como são coisas que podem ser muito contraditórias, ao mesmo tempo que fala de igualdade, né? não é para todos. Essa ideia de igualdade universal, que surgiu em 1948, ela foi construída com muito suor e muito sangue. É, e isso teve que acontecer muitas guerras na África e as guerras, primeira e segunda guerra na Europa, para a gente chegar nesse ponto.
2: Mesmo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a gente não deve achar que resolveu tudo. Pelo contrário, se a gente olhar ainda a ação dos europeus no continente africano por pelo menos mais 10, 15 anos, a gente vai ver que ações que foram praticadas pelo nazismo alemão mesmo depois da Segunda Guerra Mundial continuaram sendo aplicadas na África, só que por outras nações como a França, por exemplo
1: exatamente, então é tudo muito difícil mudar assim de uma hora pra outra, mas ela não resolveu todos os problemas, mas não tinha outra Quer dizer, tinha muitas possibilidades, mas foi uma maneira encontrada ali, porque a gente passou aí de 1850 até 1950 por uma série de atrocidades que nós esperávamos que com esse acordo, com essa discussão dos direitos humanos, que não se repetissem mais, né?
2: Sim, e exatamente mais do que isso, né, Beraba? Os direitos humanos também criaram as possibilidades daquelas populações, daqueles grupos que estavam sendo submetidos a um tratamento não humano pudessem usar como ferramenta e como bandeira pra resistir e pra lutar e, inclusive de outros órgãos, de outros lugares do mundo também intervirem nessa posição né? intervirem nessa situação mas se nós temos planos e eles são o fim da
1: fome e da difamação porque não logo em ação tal seja agora a inauguração da nova nossa civilização Tão singular,
0: igual ao nosso âm. Um. E sejam belos, livres, luminosos. Os nossos sonhos de nação.
2: Nós estamos falando né, da questão de 1948, como no pós-segunda guerra mundial, no imediato pós-segunda guerra mundial, coincide ali com o início da formação da União das Nações Unidas, de como é que você teve uma discussão ampla ...capitaneada pelos Estados Unidos... ...especialmente na figura da Eleanor Roosevelt... ...e outros nomes como Charles Chaplin, por exemplo... ...também que participou dessas discussões... ...que é bem conhecido, ...e outros nomes importantes ali do século XX... ...que participaram da discussão... ...para a formulação de um ideal jurídico... ...que nós chamamos de
1: direitos humanos. Então, Ceá, é isso. Né? A gente teve todas essas atrocidades acontecendo... ...criamos esse conjunto de valores... E, como eu tinha dito, né, nós precisamos desses direitos para que eles possam, aos poucos, né, mesmo que seja isso como um valor né, geral, possam nos orientar em como nós vamos seguir enquanto sociedade, né, enquanto civilização humana. Isso que é muito importante. Se por milhares de anos nós vivemos baseados em valores que eram locais, né, que eram ligados ao controle de um povo sobre outro, que bom que nós chegamos num estágio em que nós temos a consciência de que para sobreviver todos nós nesse planeta, nós precisamos ter um acordo mínimo. Nós precisamos respeitar nossas diferenças, nós precisamos manter o máximo possível esses acordos de civilização e formas de relação entre países e entre pessoas. Né? Então, é por isso que me choca muito quando as pessoas ficam esbravejando contra os direitos humanos. Porque se você tá falando contra os direitos humanos, você tá falando contra a civilização humana, você quer voltar para as sociedades primitivas, chamadas primitivas, né? Também pra tribo, o mato, não dá mais, nós somos um outro mundo. Né? Nós precisamos disso, porque senão, meu amigo, é olho por olho, vira uma loucura e vai ser incontrolável, vai virar uma, uma mortandade absurda. Eu não sei, eu não quero viver num mundo assim. Né? É, vira The Walking Dead, né? The Walking Dead, exatamente. Cada um por si. Entre os vivos, né? É, não é? Inclusive, o último episódio da
2: oitava temporada, né? Ele vem trazer essa discussão. Então... Que a gente tá fazendo aqui agora, sem dar spoiler, né? Não é nenhum spoiler. Ele vem trazer essa discussão, né? Pra afundar uma civilização, pra recriar a civilização, como nós temos que agir.
1: É, não dá Se eu for basear na violência, a gente já teve muitas Que eram muito violentas E justificadas por milhões de maneiras Ok, né? Mas eu quero crer que a gente chegou num estágio que esse jeito é melhor, né? Uhum. A gente passou, como a gente disse, por muitas guerras, muita gente morreu, né? não precisa mais, a gente pode viver num mundo... A gente não vai chegar na utopia porque, como pela essência do nome, é impossível, né? Utopia não é alcançável, mas ela serve como um, um parâmetro, né? Sim, que exato. a gente chegue numa sociedade que isso não seja mais um problema, apesar de que como o Ceará já disse, assim como na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração dos Direitos do Homem de 1948 não resolveu uma série de problemas. Nós estamos gravando isso em 2018 e o mundo. Pode ser que você esteja ouvindo isso no mundo pós-apocalíptico. <risos> Com uma é roupa de couro. E neon, Porque... e, neon, e neon brilhante. Porque tem muita guerra, tem muito maluco no mundo ainda, disposto a, a ver o circo pegar fogo, infelizmente.
2: A Declaração Universal dos Direitos Humanos pode ser uma lenda, não é? E aí, a gente é onde você chegou na inversão da utopia, na distopia. Hum. Né? Os direitos humanos servem. Pelo menos com a nossa esperança, eles devem garantir que nós, pelo menos, trilhemos em direção à utopia. Talvez nunca alcançável, mas que pelo menos a gente não desvie completamente para o caminho distópico.
1: Exato. E aqui no Brasil, você já puxando, aproveitando o gancho, nós temos um isso muito bem representado na Constituição de 88, né?
2: Exatamente, Beraba. E o que é importante que nosso ouvinte entenda? né Os países, como eu tinha dito lá no começo do episódio, os países, então, assinam, assinaram a Declaração de Direitos Humanos, concordando com elas com um valor que, para elas poderem adotar, e mais do que isso, serem submetidas a aos tribunais internacionais, por exemplo em casos de violação desses direitos humanos, é claro que isso é uma questão bem ampla, a gente nem vai discutir isso aqui quem sabe lá no SciCast, a gente puxa para o Fencas aí bater um papo sobre isso ou até uma segunda edição sobre o direito de proteger r que é bem interessante uma discussão bem ampla, a gente viu isso na prática de maneira meio nebulosa no caso da Líbia, até recentemente né? essa discussão agora em torno do caso da Síria, embora o direito de proteger os direitos humanos não está sendo colocado aí, eram é, outras questões mas é, justamente nessa questão dos refugiados, uma série de questões que estão envoltas na discussão dos direitos humanos, né? mas onde eu quero chegar? A pergunta do Berabo foi sobre o Brasil Tá? Eu fiz essa volta para dizer o seguinte... Esses valores... Dos direitos humanos... Acabaram sendo incorporados... Nas legislações nacionais... Se nós olharmos a nossa constituição... A constituição cidadã... De 1988... Na sua parte de direitos fundamentais a gente olhar para a Declaração Universal dos Direitos Humanos e olhar para a nossa Constituição, nós vamos ver ali uma forte influência das concepções dos direitos humanos. Especialmente no artigo 5º, não é, Beraba?
1: Sim, se você pega logo o artigo 5º no começo, então ele diz o seguinte. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade a igualdade, a segurança e a propriedade. É, quer dizer, então, uma ligação muito próxima aí, né, do que dizia o diz né, a Declaração dos Direitos Humanos. Aí fala também no artigo 5 sobre a liberdade de manifestação de pensamento, de religião, de que homens e mulheres são iguais, de que ninguém é obrigado a fazer nada, né, não existe trabalho compulsório, por exemplo. Outra coisa, se você tem aquele seu amigo safadinho, né, que gosta de postar meme no Facebook... falando que preso tinha que trabalhar... avisa para ele que existe uma cláusula que impede isso... que é Petra, que não vai mudar... não existe trabalho compulsório no Brasil trabalho compulsório, é chamado também outro nome para escravidão. Não tem. Né? Então, é. Não tem essa, não existe.
2: Sim, existem regimes prisionais como que são chamados de colônia na qual os presos exercem atividade laboral. Só que essa atividade laboral não é compulsória, não é... Não,
1: não é obrigatória.
2: Não é obrigatória. Não. Quer dizer, faz parte do processo de cidadania, de ressocialização, é. de trabalho, mas ela não pode ser compulsória, porque se for compulsória vira escravidão.
1: Ele recebe alguma coisa, por isso.
2: Sim, tem que receber remuneração.
1: Enfim, falo da liberdade Crença também no artigo 5 Eu recomendo muitíssimo liberdade de expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, sem censura, independente de licença. Né? Isso é muito importante para aquele seu amigo também que gosta de postar o membro da escola sem partido, tá? Uhum. <risos> uh, enfim. É, recomendo muitíssimo, eu acho que o, nós temos uma falha muito grave na educação brasileira, se é, que nós não ensinamos a Constituição para as crianças né? é, eu já é, fiz também. alguns trabalhos no Ensino Fundamental com isso e é impressionante o desconhecimento grande desse artigo e o quanto conhecer a Constituição, pode ser só o artigo 5 ajudaria nesse processo de formação cidadã ajuda né, muito, então ouvinte, se você não conhece o artigo 5 conheça e passe para frente, porque é coisa boa Uhum. todo humano tem direito a se alimentar, todo humano tem direito à
2: saúde, todo humano tem direito a, a um teto, né? Então são questões básicas, né? E que a gente vê aí ser violadas a cada esquina, né? não a cada esquina, mas a gente vê em várias esquinas pelo Brasil pessoas que não têm esse direito, né? Os direitos básicos, fundamentais, ou garantidos ou atendidos, né? Então é importante a gente entender que os direitos humanos não são direitos dos manos, né? E que que os direitos humanos não são uma pessoa né, que vão lá te encher o saco falar se defender bandido não meus amigos, os direitos humanos servem para defender todo mundo os direitos humanos não vão na casa de ninguém porque eles não são um indivíduo, eles são um conjunto de princípios e que nós deveríamos olhar para eles com muito cuidado muita atenção e tornar isso um valor pessoal, né? quer dizer se a gente permite que os direitos humanos de outro indivíduo seja violado ninguém garante que esse mesmo direito para nós também Bem seja respeitado
1: É aquela velha fábula, né? Que eu não vou me lembrar exatamente quem escreveu, mas que dizia que todo dia o sujeito via alguém sofrendo uma injustiça e ele não fazia nada. E um dia ele sofreu essa injustiça e ninguém fez nada por ele, né? Mais ou menos assim... Como disse o Ceá, são valores universais que servem para o nosso dia a dia também, né? Respeitar as diferenças, respeitar as crenças das pessoas, respeitar as culturas das outras pessoas. Isso uhum. tudo são padrões que são mínimos. É questão de educação, né? Mas não é só isso, mas é para gente conviver. É muito melhor conviver assim, é inegável. Né, não adianta você Querer que, que o mundo seja do seu jeito E não vai ser nunca né? A não ser que você seja um ditador do mundo Aí você vai ter que matar quem não é E, isso já, e por isso que existem os direitos humanos Para que isso não aconteça né? Porque uma hora é com os outros Depois é com alguém que você conhece Depois é com você é preciso ter uma ideia muito clara de por que, que nós temos isso e a importância disso para a nossa vida, dos nossos filhos e netos.
2: É, inclusive, né, tem até duas coisas que eu queria falar. Né? A primeira é quando a gente fala de organizações de defesa dos direitos humanos... Você sabe uma que é fundamentada nisso? O Holodum, né? que tem uhum. uma série de ações que envolvem o grupo musical, o teatro, a escola, quer dizer, que está tentando, dentro da cultura afro-brasileira e, sobretudo, dos afrodescendentes, dos negros no Brasil, ter uma valorização da dignidade humana, defendendo baseada na ideia da defesa dos direitos humanos, né? dessa liberdade de expressão, liberdade cultural, liberdade individual... Né? Baseado nesses pontos
1: Exato, e também O que nós temos que fazer não é jogar Fora os direitos humanos Porque acha que tem um problema aqui ou outro ali né? Problemas existem independentes dos direitos humanos A culpa não é dos direitos humanos as pessoas têm que entender isso, esses são os valores. Então, quando diz que uma pessoa tem direito à vida, liberdade, segurança pessoal, isso tem que ser expandido. Como se disse tem um grupo de organização de defesa, o Olodum, que ele está fazendo é expandir o direito à vida, liberdade, segurança, porque na hora que você dá dignidade, que você faz a pessoa viver o seu universo cultural, se tornar um cidadão melhor, está possibilitando que ela exerça com mais plenitude esses direitos,
2: uhum. que seja um humano mais pleno. Né?
1: Exato, isso vale, meu amigo ouvinte e você pode falar isso pro seu amigo também que gosta de falar contra os direitos humanos, vale pra, pra todos os cidadãos. Né? Se você pega o um ônibus, fica muito tempo no ônibus, trabalha muito, né? Se você acha que se a sua vida é uma droga, isso, isso é. só vida é uma droga, né? Que coisa. Que... <risos> Não se mate o vídeo, por Não, favor. Calma, calma, fique tranquilo. A vida de todo mundo é uma droga. eu quero dizer o seguinte: essa ideia de segurança, liberdade, igualdade, isso tudo tem que passar por, por, por uma série de transformações que uma hora ou outra vão ter que acontecer. Né? Por exemplo, de melhoria de qualidade de vida, de mais dignidade, para que você possa viver essas liberdades todas, né? para que você possa se sentir mais seguro. É preciso que haja mais igualdade entre as pessoas, igualdade de oportunidades, igualdade econômica, igualdade jurídica, igualdade política. Né? Tudo isso vai favorecer para que nós possamos viver melhor. Então, direitos humanos... Só vai trazer coisa boa, só notícia boa. <risos> Exatamente,
2: uma série de políticas importantes, como por exemplo as, as políticas de ações afirmativas, elas são justamente para tentar reparar e levar a uma condição de igualdade populações que são minorias de direito, mas que são maioria em termos de população. Como é o caso dos negros no Brasil, por exemplo.
1: Exatamente. Mas isso serve para muitas coisas também. Saúde, né? Então, Sim. quer dizer, você criar um espaço que as pessoas possam ter um atendimento digno de saúde, sobreviver às doenças, né? E possam viver numa casa que tenha dignidade. Enfim, tudo isso tudo isso, tá ligado?
2: Sim, nós até falamos isso é, no episódio lá tá atrás, sobre crime e castigo na história também garante aos policiais, aos membros das forças policiais, civil e militar, também dignidade de condição de trabalho. Lógico. Né, A defesa então. dos direitos humanos passa também por esses cidadãos que estão ali na figura de agentes públicos, são funcionários públicos, agem pelo Estado e para o Estado mas que devem agir ter condições de trabalho dignas com equipamentos de segurança bons salários, O salário de policial no Brasil é um salário ruim o soldado da Polícia Militar, o da polícia militar recebe um salário baixo para a função que ele exerce né? ele tem que ter dignidade tem que ter direito a uma moradia digna
1: direito a boas condições de trabalho direito a reivindicar salário melhor sim, senhora. porque é como a gente também vem dizendo nesse episódio isto é uma verdade autoevidente evidente Todos somos humanos. E né? os direitos são para os humanos. Todos os problemas, todas as situações que infringem esses direitos básicos têm que ser pautadas pela Declaração dos Direitos Humanos para que isso seja resolvido. Né? Claro, a discussão dos direitos humanos passa por uma discussão Jurídica, sociológica, histórica. É multidisciplinar. A gente podia passar aqui muitos dias, né, seja, falando Exatamente. sobre isso. Nós não temos. Nós não temos. Eu não, não me considero com conhecimento suficiente para falar sobre todos esses aspectos. Né? Tenho certeza que. Atualmente vocês podem encontrar muitas outras informações. Muita gente está falando sobre isso por aí. O oh, Chutando a Escada. Teve dois programas aí uhum. sobre o tema dos direitos
2: humanos recentemente.
1: Com certeza. Então, Ou já deixamos, é recomendado que vocês ouçam também para aprender mais né, sobre, sobre o tema. Mas é importante que, ao mesmo tempo que a gente saiba que são possíveis muitas leituras, que a gente não faça uma leitura superficial disso. Né? O Fronteiras no Tempo tem como um dos seus parâmetros fundamentais, que é esse. Problematizar as questões e analisá-las com profundidade. Né? Não ficar nos jargões, na superficialidade. A gente viu que os direitos humanos são importantes, por que eles são importantes, em que contexto eles foram criados e a história por trás né, da criação dos direitos humanos. Para que vocês pudessem ouvir e saber, então, quanto eles... Apesar de você achar que não, ou talvez ache, que saiba, né? Eles estão presentes no dia a dia. Exatamente.
2: eu acho que é interessante até né, um exercício pra gente fazer com o nosso ouvinte, para que ele procure também a, a declaração universal dos direitos do homem, do cidadão que esse ano tá completando 70 anos né, em 2018, são 70 anos da declaração dos de direitos universais de, 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 de declaração dos direitos, de declaração universal ah. tling, tling. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para ter você também um exercício de curiosidade, vai ter uma bibliografia interessante aí também para você dar uma olhada, para conhecer mais e não só conhecer, mas também para conversar e, conv e convencer mais pessoas, né? se você realmente tomar isso como um valor. Então eu vou ler um artigo que é o artigo 22, que eu acho que faz uma síntese bem interessante. Depois o Beraba vai escolher um outro para fechar a discussão aqui também. Então vamos lá, artigo 22 todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, por meio de esforço nacional e cooperação internacional e de acordo com a organização e os recursos de cada Estado dos direitos econômicos, sociais e culturais, indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Ou seja, dizendo como os direitos humanos, tudo que a gente produz socialmente, economicamente, culturalmente, sendo acessível ao ser humano. Né? Ele muito tem bem. direito à segurança social e à realização, né, por meio do esforço nacional e internacional, da desenvolvimento livre de sua personalidade.
1: Muito bem. Eu, Ceá, vou ler o artigo 26, que fala de uma questão muito importante para gente. Diz o seguinte, todo ser humano tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, ao menos nos estágios elementares e fundamentais. A educação alimentar deve ser obrigatória, a educação técnica profissional deve ser colocada à disposição de todos e a educação superior deve ser igualmente acessível a todos com base numérica. Segundo parágrafo. A educação deve ser orientada para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e para o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Deve promover a compreensão, a tolerância, a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos. E deve fomentar as atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Os pais têm direito prioritário de escolher o tipo de educação que será dado aos seus filhos. Então veja, tem uma série de questões aqui importantes que eu queria ressaltar. Primeiro é de que a educação é para todos e que deve ser gratuita. Né? Então a ideia é de que todos os humanos quando nascem, então eles... Tem direito e podem e devem ser educados, de acordo, aí, pulando para o parágrafo 3, né? com a maneira como os pais e a sociedade escolhe que né? deve ser feita essa educação. Né? Então, porque a educação formal acontece nas escolas, a informal acontece em casa também. Né? E o principal que eu queria falar para vocês aqui é sobre como isso deve ser, essa educação, o conteúdo de valores que deve ter para essa educação. Né, que deve ser pautada pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Então, compreensão, tolerância, amizade né, entre as nações e sem distinções de grupos raciais e religiosos, né, celebrando todos esses grupos. Então, tudo isso é importante para pensar e para a gente problematizar e todos os as críticas que às vezes são feitas à educação. Né, e ela é fundamental para que a gente possa superar, inclusive, avançar na implantação de todos os direitos humanos.
2: Exatamente, porque sem educa educação, ela abre essas possibilidades, né? Porque sem ela fica praticamente impossível, né, que a gente seja mais digno, né? A educação, uhum. ela é um princípio que é ela é libertadora, né, em amplos sentidos. Muito bem. Braba, temos um programa? Acho que sim, cara. Temos então, sim. Homenagem aí às Meninas do As Mulheres do Mamilos, né? Um podcast sensacional. Ela sempre termina o programa assim, né? Temos um o <risos> programa. <risos> tá pronto, cara. Então é isso, né? Ficou. É um programa aí sintético, mas que necessário, né? Sim. Saindo aí agora nesse mês de maio. Então é, é um mês importante aí também de outras questões que envolvem os direitos humanos, né? Que não eram vistos ainda como direitos humanos, mas que devem ser colocados em pauta. Né? E isso a gente faz no próximo episódio da né? Beraba. Exato, cara.
1: Então, como eu disse, fica aí a, a reflexão, na verdade, né, sobre a história dos direitos humanos e a sua importância como valor para o mundo, né, os valores que ele traz para o mundo. É, esperamos que vocês tenham ficado instigados a conhecer mais sobre a, os direitos humanos e que ajudem, porque é um processo de educação também, né? de conversar com as pessoas, nós estamos numa época de muita intolerância e falar bravatas né? contra grupos, como se fosse mimimi, virou um lugar comum, né? ia postar um meme para ser engraçado, para diminuir outras pessoas, como se isso fosse uma coisa bonita né? que isso fosse mas é importante perceber que esses direitos que estão expressos como valores ali nos direitos humanos eles são fruto da nossa história das mortes de muitas pessoas, do sofrimento de milhões de pessoas. Então não é brincadeira. Então por isso, ouvinte, nos ajude aí nesse processo, ajude você mesmo e todos, todos à sua volta, ajudando a compreensão sobre os direitos humanos, os direitos fundamentais que nós temos, para que isso, esses valores se espalhem mais.
2: Exatamente, Braba. Eu concordo e assine embaixo com tudo que você disse, porque é exatamente isso, né? para sermos humanos a não ser que você queira mudar de espécie
1: aí, aí você, você pode achar um médico, um cientista louco e ele pode fazer você virar um homem sentopé você, você e os seus amigos assim, um grudadinho
2: Centopé <risos> humano <risos> sentopé
1: humano <risos> essa é pro Rodolfo hein? Essa, essa é a piada é do Rodolfo, é do Rodolfo. <risos> um filme clássico aí do, do Borgore não, mas é brincadeira nós desejamos que vocês tenham aprendido e não fiquem mudando de espécie, não, porque vocês vão continuar humanos. É bom continuar humano, não virar igual uns, umas mulas que tem por aí na internet. Exatamente.
2: É, porque é muito fruto de uma ignorância, não no sentido pejorativo, né? Da falta de conhecimento. Acho que muita sim, gente sim. que fala contra os direitos humanos não sabe, né? E reproduz. Porque alguns discursos, contrários aos direitos humanos, são estratégias políticas
1: isso. É pra ganhar é. aplauso. Estou tô falando.
2: Exatamente. Assim, tá? yes. E ele faz uma aposta. Ele uhum. joga as suas fichas ali na casa da ignorância. Exato. E ao jogar as fichas na casa da ignorância, muitas vezes, num país como o nosso, que a educação básica é extremamente deficitária, sobretudo para as camadas mais pobres da população, não é que ele ganha essas fichas, né? Essas fichas acabam dando resultados?
1: Infelizmente, cara. Infelizmente. Mas é isso então, senhor Seat
2: exatamente Beraba ano importante aí para os direitos humanos 2018 fundamentais aí eu diria
1: bom eu considero que tô eu tô satisfeito cara eu acho que a gente tem o um programa e demos nosso recado aí exatamente
2: eu também tô satisfeito aí logo logo teremos aí um episódio bônus hein um episódio especial do Fronteiras do Tempo
1: nos aguarde voltamos com tudo a gente já tava por aí né falando <risos> mas agora estamos
2: é, Eu o o feed, é, o feed não fica vazio. É, não, não fica sai, vazio. Você sai fronteira, sai historicidade. É isso,
1: isso, isso. Né? isso, isso, é, isso. E aí,
2: estamos é, ali no SciCast também, tem Tão da Escada, Costelas e Dromel. Só tem podcast bom aqui no Deviante.
1: E o CA tá pelo mundo aí, ó. Vocês acham o CA famoso, Rockstar CA? Agora, <risos> <risos> ele é um é. homem do um podcaster profissional. Só o cara é. vai ficar milionário. Que o Gil vai me demitir, hein, C.A.
2: Não, não, você é só as <risos> fundadoras. que eu tô ficando igual a Jujuba, arroz de festa.
1: <risos> Alô, então, muito bom. Muito obrigado, ouvintes, por ter ficado com a gente até aqui.
2: Tá certo, muito obrigado e nos encontramos aí no próximo episódio. Um abraço. Abraço.
1: Esse cano diz: No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're
0: going to need somebody to stand by you. Mm-hmm. Estamos aqui em contagem regressiva para mais uma edição da Copa do Mundo de Futebol, faltando apenas um ano e um mês. É, você ouviu direito. Estamos falando da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que ocorrerá na França no ano de 2019. Aliás, um dos aspectos mais fascinantes que há no futebol feminino é o fato de se tratar de uma modalidade cuja história se desenrolou à margem do profissionalismo, da legitimação da FIFA e até mesmo da legalidade. Durante anos, mulheres atuaram em campo graças a iniciativas de indivíduos e grupos que se voltaram contra a proibição sofrida. ...por essa prática esportiva, imposta em diversos países e federações, como foi o caso da Inglaterra e do Brasil. Além das sanções, também foi necessário passar por cima da falta de interesse da FIFA, que durante anos não apoiou financeiramente e nem mesmo reconheceu oficialmente o futebol feminino. Foi sob a proibição e não legitimação das federações que o futebol feminino caminhou por décadas, com dificuldade, mas sendo capaz de lotar estádios e mobilizar atos coletivos de resistência. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Inglaterra assistiu ao surgimento de muitos times femininos compostos basicamente por operárias. De todos os times formados, o mais popular Sobretudo devido à sua qualidade técnica, foi o The Dick Car Ladies que jogou mais de 800 partidas ao longo da sua existência. O The Dick destaca-se na história do futebol feminino por sua popularidade e por ter persistido a continuar jogando mesmo após o fim da guerra e mesmo sendo impedidas de usarem os gramados da liga inglesa de futebol. Enquanto muitos times acabaram, o The Dick continuou jogando, fazendo algumas excursões internacionais. Sua principal jogadora foi Parr, que conseguiu a façanha de marcar mais de mil gols na sua longa carreira futebolística que durou mais de 30 anos. Em 1970 e 1971 foram realizados na Itália e no México, respectivamente, os dois primeiros campeonatos mundiais de futebol feminino. Ambos não tiveram a chancela da FIFA e contaram com a participação de seleções como Itália, Dinamarca, México Alemanha, Inglaterra e Suíça. O primeiro foi realizado com o apoio da Federação Internacional de Futebol Europeu Feminino e teve como campeã a seleção italiana. No ano seguinte, a competição realizou-se no México, após convite feito à Associação Mexicana de Futebol Feminino, havendo a presença do México, Argentina, Inglaterra, Dinamarca, Itália e França. Apesar de grande parte dos dirigentes esportivos, jornalistas e autoridades médicas se mostrarem contrários à prática do futebol feminino, o campeonato foi um sucesso. O jogo final entre Dinamarca e México teve como palco o famoso Estádio Azteca, que recebeu cerca de 100 mil espectadores, mesmo contra a vontade da Federação Mexicana, que chegou a tentar proibir que o estádio abrisse suas portas para o Mundial Feminino. Aqui no Brasil mesmo com a proibição via decreto lei 3.199 de 1941 as mulheres continuaram a jogar organizando times amadores pelo país. Na década de 1970, as praias do Rio de Janeiro foram o lugar onde as mulheres se reuniam para jogar bola. Algumas reportagens de jornais locais mostravam o alvoroço provocado por esses jogos que, às vezes, atravessavam a madrugada. Foi também das areias das praias cariocas que, após a liberação da prática, surgiram diversos times de futebol feminino, entre os quais o radar, que nos anos... 80 teve sequência bem exitosa no futebol de campo. Somente em 1991, a FIFA realizou a primeira Copa do Mundo feminina na China, em 1996, em Atlanta, a modalidade foi incluída no programa dos Jogos Olímpicos. Com o passar dos anos, o torneio foi crescendo. Se o primeiro tinha 12 participantes, o número cresceu para 16, até chegar aos 24 países em 2015, ano da última edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino. No total, quatro nações diferentes já venceram a Copa. Estados Unidos, Noruega, Alemanha e Japão. Sendo que os Estados Unidos são tricampeões a edição de 1991, 1999 e 2015, a Alemanha bicampeã em 2003 e 2007, o Japão foi campeão em 2011 e a Noruega levantou o caneco em 1995. Finalizando, fica aqui o nosso aplauso e o nosso viva para essa modalidade que tem uma história marcada pela resistência que em grande medida foi possível graças a diversas mulheres e homens também, Hábeis na arte de desobedecer a cada vez que o mundo dizia não ao futebol feminino. Saudações históricas e um abraço.
1: Maravilha, do Fronteiras pro Mundo, que honra
2: é, Fiquei felizão aí, os nossos amigos aí Vou mandar um salve pra eles, porque eu gravei lá, não saiu Um salve aí pro Vitor, pro Rodolfo
1: e pro Arthur Nossos amigos, nerds, nossa bancadinha dos Sem Noção É, os fãs de Adam Sandler Fãs de Adam Sandler, muito bem Então vamos pro episódio, né, Céia? Vamos, Bera, vamos pro episódio Os fãs de Adam Sandler, sacanagem <risos> Ah, vai ter que ter uma pegadinha, né? é, Se eu tivesse 12 <risos> anos a falar, eu ia falar, então pega aqui. <risos> <risos> ah. um o <véio> velho morrendo. <risos> é, meu Ai, Deus. meus 12 anos, faz tempo já. É, <risos> Saudades <risos> a sexta
2: série, vambora!
1: Este programa foi editado por Talkincast, edições e produções de podcast.